0: Kinotok Film
1: Krzysztof Majewski,
0: Miłosława Bożak,
1: Maciej Stasierski. Dzisiaj w zasadzie mało będzie o serialach, bo głównie będzie o filmach i przyznaję, że cieszy mnie to, jak dawno mnie to nie cieszyło, bo już tyle seriali obejrzeliśmy przez ostatnie tygodnie w czasach kwarantanny i izolacji, że już chyba więcej bym po prostu w siebie nie wcisnął. Jak to miło było zobaczyć 90-120 minut filmu. Prosta historia zaczyna się i kończy, niekoniecznie w zasadzie prosta, prawda? Zgadzam się Dziękuję w zupełności. Miłka ja się pewnie
2: się nie zgodzi
0: ja się do Ja też trochę zgadzam, ale wydaje mi się, mi- że jeden Miłka film... Miłka nie wy... jest tu po to, żeby
1: się z kimkolwiek <laughs> Tak, Tak, to prawda.
0: Jeden z tych filmów ma w sobie bardzo dużo serialu. Który? No, nawet showrunner... Jakby reżyser był kiedyś showrunnerem, od tego zaczynał to podpowiedź. A
1: Ten najlepszy z tych filmów.
0: Najtrudniejszy z tych filmów. A, Lucy in the Sky.
1: A to nie jest jakaś zagadka, więc... No nie, dla możemy... ciebie
0: trochę byłam, myślałam, że odpowiesz.
1: Lucy in the Sky. Będziemy o tym filmie dzisiaj mówić. To na a serial, który, którego showrunnerem był wcześniej, nazywa się Legion. Był fantastyczny. I Fargo. I Fargo też. I też było fantastyczne. Będziemy rozmawiać też o filmie Onward, czyli Naprzód, czyli kolejnym filmie ze stajni Pixara, czyli Nieważne jak jest po drodze, na końcu i tak będziecie płakać
0: płakaliście? Totalnie,
1: tak. tak. Najgorzej. Ja to kompromitacja. No studiłem. ciężko było, raczej ciężko. Będziemy rozmawiać też o polecajkach, to będzie na samym początku. Trochę jest chaotyczna ta zapowiedź programu, ale proszę Cię nie martwić, polecajki będą zaraz. Później ja był...
2: dobrze sobie radzisz moim zdaniem. Tak? Tak, zdecydowanie, naprawdę.
1: Mhm. W duchu ekumenicznym tak. powiem, że dobrze sobie radzisz. Bardzo dziękuję. Będziemy rozmawiać też o filmie Pechowi Szczęściarze. To jest film, który można zobaczyć na VOD.pl. Miał trafić do Kim i pewnie nieźle by sobie tam poradził. To tyńsko-hiszpańska produkcja, opowiadająca trochę taką historię, albo nawet nie Heist trochę. mówi. Myślisz? To, to chyba jest, jest naciągane. Trochę,
2: wersji, trochę tak, ale generalnie opowiadająca historię trochę kraju i trochę, trochę kraju. społeczeństwa też.
1: Ale w dużym, w dużym skrócie mamy grupę robotników, którzy chcą stworzyć taką spółdzielnię, która będzie zarządzała spichlerzem. Tak jest. I dzięki temu wszyscy będą tam powoli zyskiwać i uratują miasto od bankructwa. Niestety nie zdążyli, bo kraj jest oni mieli pieniądze na koncie i nie mogą ich odzyskać. Bo tak, w dużym skrócie. I będziemy rozmawiać o jeszcze jednym filmie.
0: O asystentce tak, o takim małym, dosyć kameralnym kinie, który też miałoby pewnie premierę w samym kinie, ale zadebiutowało ze względu na epidemię na VOD. To jest pierwszy w dorobku reżyserki film fabularny. Wcześniej robiła dokumenty.
1: Co widać. Tak, Co widać. zaangażowane w ogóle o Ukrainie tak? o Ukrainie, chyba, tak, tak? Ukrainie o,
0: o działaczkach pewno wszyscy Ukraińcy,
1: którzy nas we Wrocławiu słuchają, by się ucieszyli,
0: że Ubrażam jak, jak moich klientów <laughs> To był klientów także. Okay. To był jej pierwszy film, a później zrobiła taki film um, w o takiej słynnej sprawie, gdzie zaginęła, a później okazało się, że zginęła taka mała dziewczynka, która startowała w konkursach MIS i to był taki ciekawy pomysł na dokument, bo wszyscy ludzie z miasteczka, w którym zginęła ta dziewczynka, brali udział w takim konkursie na MIS, opowiadając o wspomnieniach. Reżyserka I to... jest amerykanką. Jest amerykanką, I to
1: są tak. filmy, o których nie będziemy rozmawiać. Będziemy <laughs> natomiast rozmawiać o asystentce, która opowiada o asystentce w dużej firmie produkcyjnej, bardzo dużej firmie produkcyjnej ona jest na samym dole tych Drabiny kariery. Wspinanie się po tej drabinie jest wyjątkowo trudne i momentami wręcz odrażające, biorąc pod uwagę... Upokarzające, straszne i biorąc pod uwagę tak. figurę wiecznie nieobecnego, co jest fajnym zabiegiem, szefa, z którym wszystko jest źle po prostu. Tak on reprezentuje to... wszystko to, przeciwko mhm. czemu walczył i występował ruch mitu. Wszystko Właśnie. to, co moglibyśmy przykleić pewnie tej nowi.
2: No tak, myślę, że myślę, że nawet pewnie nawiązania są jakieś takie, chociaż tam nie ma do końca nawiązań takich... No, tym... Ale
0: skojarzenia no, na pewno się pojawiają.
1: Jasne, ale też fajny jest ten ruch, że on nigdy nie wychodzi tak, za tak, tych dwie nigdy widzimy. Ciekawe. Dzięki czemu
2: Widzimy
0: go uniwersalizuje widzimy, tę historię. Tak nie.
1: naprawdę poznajemy go tylko przez... Yy, telefon. telefon. i maila. No, także zanim zrecenzujemy wszystkie te filmy w pierwszym wejściu, to przypominam, że kina nadal zamknięte. Coś mówi, że na początku czerwca te małe kina, jednosalowe czy studyjne, miałyby się otwierać, ale tak naprawdę nie wiadomo. No we przecież...
2: Wrocławiu żadne się nie otworzą w tej sytuacji.
1: No nie, no mamy Dolnośląskie Centrum Filmowe, a jak, co zrobić z kinem Nowe Horyzonty, które ma 9 sal, to nie no wiem.
2: To taki duży multiplex raczej znaczy powiedziałbym. Multiplex to... z kinem
1: zresztą, niezależnym. Zresztą to ma w DNA. Więc póki kina zamknięte, to my je otwieramy jak na początku każdego programu w czasie pandemii, tym dźwiękiem. Film, serial, podcast, inne takie. Przypominamy, że na Spotify jesteśmy i tam można kliknąć subskrybuj. A, a Tak, słuchaj najpierw, a później subskrybuj, albo lepiej od razu subskrybuj, bo po słuchaniu to nie wiadomo, co się wydarzy. I będzie nam bardzo miło, bo strasznie to jest przyjemne, co odkryłem w sobie, że sprawdzam codziennie, czy te liczby rosną i one rosną. I to napawa mnie radością, dumą i paroma innymi pozytywnymi uczuciami, więc będę bardzo wdzięczny, jeżeli poświęcicie te jakieś 7 sekund na to, żeby odblokować ekran swojego telefonu, otworzyć aplikację i kliknąć subskrybuj. No tyle musicie zrobić, absolutnie nie więcej. W dodatku teraz mnie słyszycie, więc jeżeli słuchacie mnie w tym momencie, to to zróbcie. Byłoby wspaniale. Miłosława, co będziesz polecać?
0: Ja będę polecać serial
1: w ramach cyklu w polecajki. robocie. Tak. Aha, no, Albo polecajki, tak. Polecajki w robocie.
0: Będę polecać serial.
1: To jest cykl w robocie. W zeszłym, tygodniu go, tak, w zeszłym tygodniu go tak nazwałem i się zgodziliśmy. W tym tygodniu nie było tych polecajek. Nie było. Nie, bo zapomnieliśmy o nich, Aha. ale to nie musisz nas kompromitować na antenie. Były, przepraszam. Doskonale.
0: Ja polecam serial, który pojawił się na HBO i co ciekawe on zmienił datę, ponieważ koronawirus okazuje się nie komplikuje tylko kin i naszych żyć, ale też produkcję i mieliśmy oglądać go 27 kwietnia. Bo 10 maja mieliśmy zobaczyć, no w maju mieliśmy zobaczyć serial nowy od HBO, od nowa z Nicole Kidman, ale on się przesunął na jesień właśnie ze względu produkcyjnych i koronawirusa, a teraz I możemy ten oglądać. Polecasz? Nie, oglądać.
2: Przepraszam, nie wiem, co się dzieje. 10 maja.
0: 10 maja możemy od 10 maja oglądać serial. To wiem na pewno i tutaj podwójna rola Marka Rufalo i co ciekawe, to jest sześcioodcinkowy odcinkowy miniserial, zamknięta historia. To jest... A my będziemy
2: o nim chyba jeszcze rozmawiać kiedyś. Na pewno kiedyś. po
0: tych sześciu odcinkach, a to taka krótka polecajka, zaproszenie do tego, żeby może się zmierzyć z tym serialem, bo to na pewno nie jest przyjemne przeżycie, bo reżyserem i scenarzystą serialu jest Darek Clan Friends, który na przykład zrobi Blue Valentine. Jeżeli ktoś nie zna, to też na HBO ten film można znaleźć i to jest taka bardzo to dramatyczna... Wspaniały film. Wspaniały film. film. Pa- ale...
1: Prawdopodobnie najlepsza rola Ryana Goslinga. I jeden
2: z yy, tych myślę. strasznych, strasznie Smutny, pominiętych
0: tak.
1: przez polskich dystrybutorów
2: filmów. Pozdrawiam on, wszystkich. on nigdy
0: nie był w kinie u nas Był w Polsce, tylko w tak.
2: kinach na American Film Festival Dokładnie. we Wrocławiu.
0: Więc warto go sobie przytoczyć przy okazji serialu i myślę, że tutaj jest dużo podobieństw pomiędzy Blue Valentine a samym serialem. To wiem na pewno. Jest dużo takiego mroku i smutku, bo to będzie historia dwóch. to jest ale dwóch.
1: sposób na wykorzystanie tych całych zapasów papieru toaletowego do wycierania łez, jeżeli to jest <śmiech> podobne do Blue Valentine.
0: Jest, myślę, że trudno trochę cięższe, bo tutaj nie oglądamy romantycznej historii, a jednak historię pewnego dramatu dwóch braci bliźniaków, to właśnie ta podwójna rola i oglądamy ją na przestrzeni różnego czasu i do, dowiadujemy się do mrocznych rzeczy o ich historii, a jeden z nich zmaga się z chorobą psychiczną, jest schizofrenikiem, co dodaje jeszcze przy okazji takiej ciężkości. No i oczywiście demaskuje Amerykę, bo zobaczymy jak strasznie być chorym psychicznie, a zwłaszcza rodziną chorego psychicznie w Stanach Zjednoczonych. Rzecz się nazywa? To wiem na pewno. A gdzie znajdę? Na HBO i na HBO Go. Kino talk, Film
2: Polecam ja teraz, tak? Dobrze. Jako, że jestem fanem Cynthia Erivo, nie wiem, czy kojarzycie nazwisko.
1: W życiu, nie słyszałem. To. Em, to. Ale będziesz wytłumaczyć słuchaczom. Mogę wytłumaczyć. Którzy to, nie znają.
2: To jest piosenkarka, aktorka teatralna, a też od niedawna aktorka filmowa, która występuje, występowała w niewielu filmach dosłownie, chyba nie wiem, pięciu czy sześciu, a już zdążyła zgarnąć nominację do Oscara za film Harriet, który niestety w Polsce też się jeszcze nie pojawił i nie pojawił też się na żadnej platformie streamingowej, natomiast jako, że jestem fanem jej talentu, to myślę, że warto sobie odświeżyć zawsze źle się dzieje w El Royal. film Drugo Darda, który można obejrzeć spokojnie sobie na VOD. A Tam jest przecież Chris Hemsworth. Jest. Przez, Chris Hemsworth w wspaniałej roli. Przez tak. większość czasu bez koszulki. Tak, jest. jest. Jak
0: nie jednej swojej
1: odsłonie. Nie, pamiętam, recenzowaliśmy ten film gdzie indziej i wtedy tego chyba nazwałaś szalenie, nie, jak to było? Książęcym bydlęciem?
0: O proszę, no proszę, to się mogło zdarzyć. <grym> Jeszcze bardzo, wtedy bardzo niesiona, tymi, niesiona tymi emocjami. No
2: więc to jest dobra rozrywka, myślę. Długi trochę film, trochę za długi, ale z drugiej strony te nawiązania takie do Tarantino, czy do lepszych czasów Gary, czy jego są tutaj widoczne. Drugodart jest raczej człowiekiem, który czerpie z popkultury, niż sam wymyśla
1: swoje, swoje motywy. Tam wstępem był problem, był. bo się dobrze toczyło, a później siadało. A ale a jak się pojawił Chris się Hemsworth,
2: toczyło. to ten, to jakby
1: wszystko przyspieszyło. To jest ciekawe miejsce akcji, bo to jest taki motel, który jest na granicy dwóch stanów, tak. których niestety nie pamiętam, ale jest tak, że jest czerwona strona motelu i niebieska strona motelu i granica jest pośrodku i można jedną noc spędzić w jednym stanie, a drugą noc w drugim stanie. No tak, stanie. i poza Sinjinom jeszcze i,
2: w i Hemsworthem, tam też Jeff Bridges, o, Dakota Jones, John, John Ham przez chwilę. Więc yy, <głos> <głos> więc obsada też zacna. Kolorki, ładnie
1: się ogląda, miły film. Mi się wydaje, że już trzeci tydzień chcę polecić Merlina. To jest serial ty- Drugi na pewno. To jest serial z 1998 roku. I pamiętam, jak Maciek zapowiadał filmy telewizyjne, które polecał Czy A ty bowiem... ciągle
0: myślałeś o Merlinie wtedy?
1: Nie, nie, ale ta- tak przypomniało mi się, kiedy chciałem polecić ten serial, że Maciek używał takiego zwrotu. Nie te filmy telewizyjne Hallmarku, tylko te fajne filmy telewizyjne. I to jest właśnie serial Hallmarku. I mhm. tyle, że z 1998 roku to była trochę inna telewizja i miała trochę inne produkty. I oni byli wtedy trochę Oj, bardziej podobni. Ale Hallmark
0: się tak nie zmieniał to... do dzisiaj w sensie. Są konsekwentni w swojej propozycji.
1: Przepraszam, czy to jest jakaś debata o Halmarku Wyrażam swoją opinię i zaraz Wyrażę, skończę.
0: Wyrażaj. A
1: później ci grała muzyka. I to jest wspaniały serial jednak. On bardzo przypomina mi to, co mogłoby zrobić teraz z nim BBC, tylko że był tam lat 22 temu już pokazywany. Da się go obejrzeć w internecie, więc nie będzie z tym problemu, chociaż wydaje mi się, że fajnie by było kupić sobie DVD. Trzy filmy w zasadzie, bo to jest po półtorej godziny każdy odcinek. Sam Neil jako Merlin, nawet jak ścigał Czerwony Październik, to dalej mi się wydawało, że przyciągnie go jednym czarem, bo ma moce, a przede wszystkim jest tu przepiękna opowieść o tym, jak bardzo trzeba się w życiu starać, żeby nie zostać zapomnianym, bo to są takie dwie narracje o tych właśnie magii, o starych bogach, o starych wierzeniach, które po prostu zostają zapominane i wtedy tracą moc i znikają. Jeszcze Helena I przed... Bonham Carter jako no, Morgana. Ładnie. I przede wszystkim Helena Bonham Carter jako Morgana i dla wszystkich tych z młodszego pokolenia, którzy znają ją jako Le Lestrange i uważają, że tak stworzona została Helena Madame Carter, to jest to absolutna nieprawda. Ona już w 98 roku Grała
2: we własnych ciuchach. Zawsze. Doskonała
1: Morgana. Doskonała. <grym> <grym> Kawał świetnego serialu, naprawdę. Gdyby ktoś go kojarzył, znał... Ale chęt... on
0: jest taki urokliwy. O, jest. Bardzo przez to, że jest właśnie tą produkcją jest. halmarkową. No to może jest... daje takiej taki jak należy magii.
1: Powiedziałbym, że jest tam problem ze smokiem, ale w zasadzie wszystkie seriale, to poza tak grą o tron, minie, więc ma naprawdę... problem ze smokiem. Gdyby ktoś kojarzył, gdyby ktoś miał jakieś podobne filmowo-serialowe wspomnienia. Krzysztof Majewski maoparadioram.pl, Facebook Kinotoku, Facebook Radioram. Jak zawsze będzie nam szalenie miło, jeżeli się odezwiecie.
2: Kinotok. Film.
1: I to jaki? Nazywa się Naprzód.
2: Tak, Naprzód to jest ostatni to jest film, który jeszcze zdążył pojawić się w kinach w Polsce w osta... naprzód zdążyło się pojawić w kinach? tak, w to ostatni, ostatni, w ostatni weekend mm-hmm. wtedy, kiedy jeszcze "Hater" i niewidzialny człowiek film, który miał oficjalną premierę swoją na festiwalu filmowym w Berlinie to nietypowo dosyć jak na Pixara, bo oni raczej pokazują filmy w Cannes, a nie.
1: A nie na tym prowincjonalnym Berlinie. W dokładnie. Jeszcze zimno. Tam. No ale
2: tym razem trafili, bo, bo mogliby już nie pokazać swojego filmu.
1: Albo Berlin, albo nic. A... Skoro mówimy Pixar, to jakby trochę wiemy, gdzie jesteśmy, bo tak. przypomina nam się to history, przypomina nam się wspaniałe Coco, któremu nigdy nie wybaczymy tego, że wygrała z Vincentem, twoim Vincentem, czyli naszym dolnośląskim kandydatem do Oscara. Ja,
2: ja już wybaczyłem. Ja nie, jeszcze i to jeszcze długo potrwa, póki nie wybaczę, ale film
1: jest zdecydowanie wspaniały. Zresztą Pixar ma umiejętność tworzenia wspaniałych filmów i wspaniałych tak. historii, jest to zdecydowanie nowy Disney, zresztą nic dziwnego należy do Disneya.
2: Tak i Pixar jest jakością rzeczywiście i te filmy nie schodzą poniżej jakiegoś poziomu, a jak już są naprawdę dobre, tak jak nie wiem, Wally, właśnie Inside Out, Coco, czy wszystkie części tej story, które wspomniałeś, czy Potwory i Spółka. Czy Up, czyli w górę. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Naprawdę? (głosy) Odlot. A widzisz. No ale ten Onward, to jest po angielsku, naprzód, jest wyreżyserowany przez faceta, który się nazywa Dan Scanlon. I to jest facet, który z kolei odpowiada za prawdopodobnie najgorszą animację Pixara, czyli drugą część potworów i spółka, czyli Uniwersytet Potworny. I
1: jest to zaskakujące, że to mu się akurat udało. Ale widzisz, bo ja mam takie bardzo mocne przeświadczenie, graniczące z pewnością, że ten film jest nieudany. Tylko jest rozłożony. W kontekście Pixara jest kontek- nieudany. Kontek- tak, no tam, tak, tak, oczywiście, w kontekście Pixara. Kontekst. Ale rozłożony na odpowiednim Pixarowym, bezpiecznym schemacie. No tak. A on po prostu tam, gdzie ma być, wiesz, ten emocjonalna górka, no to ta emocjonalna górka tam jest. Ale jakby brakuje mu tej głębi, tej pomysłowości, głu... po... mu brakuje no też. Takiej świeżości,
0: takiej innowacyjności, którą Pixel nam w sumie proponował za każdym razem, bo te nowe pomysły, nowe historie, no, poruszanie Myślę, że szczególnie inside out właśnie, było tutaj niesamowite. Poruszanie bo... tematów takich bardzo psychologicznych, dotykających i psychiki dziecka i trafiających do dorosłego. To tutaj jest trochę jakbyśmy mieli regres, cofania się do prostych historii. Ale no czy tak, to tak, takie bezpieczne złe?
1: bardzo, że. Mimo, że świat, który o, o, naprzód przedstawię, jest interesujący, bo otóż mamy świat, w którym magia nigdy nie zniknęła, więc nie, zginęły, nie zniknęły też elfy i inne różnego Trolle. rodzaju stworzenia. Ale
2: wszyscy zapomnieli, że jest ta magia. Właściwie. No tak,
1: ale antykory inne takie zaludniają świat i nie mieszkamy w zwykłych domkach, tylko w takich domkach z kapeluszem grzyba, czyli trochę tak jak tak. smerfy. No ale faktycznie ludzie zrezygnowali z magii, ponieważ magia jest trudna w praktykowaniu, o wiele łatwiej jest włączyć prąd i sobie jakoś tym życiem radzić. No ale z, tak się składa, że dwóch braci wychowywanych przez samotną matkę dostaje na 16 rodzinę tego młodszego brata Jana laskę. Laskę maga, bo jak żeby inaczej, razem z potężnym kryształem i zaklęciem, ta laska została im przekazana przez ojca. No i ta laska robi tyle, że przywołuje ojca z zaświatów na 24 Ale godziny. Ale
2: tylko w połowie.
1: No w tym wypadku Charles Patolił się i faktycznie przywołuje same nogi. Co już jest bardzo piksarowym zabiegiem, bo jest tak. tutaj, bo to, te nogi będą służyć jako ten zabawny stwór, który będzie napędzał na, na różniejszy sposób akcję, albo nas wzruszał. No i panowie wyruszają na podróż ku odzyskaniu drugiej połowy ojca, żeby chociaż te kilka godzin czy minut z nim spędzić. A jako, że ten starszy brat jest wielkim fanem RPG, bitewniaków i wszelkiego tego, tego rodzaju rzeczy, czyli jest gikiem, jak sądzę. No to Magia i miecz. Tak Po jest, prostu, tak i miecz. to on jest przygotowany na magię i miecz i na przygodę, na którą wyruszają.
0: To jest bardzo ładny w ogóle zabieg, który już wykorzystał Stranger Things i chyba wszystkie te seriale i filmy, które czerpią z takiej retrosentymentalizmu i to wszystko jest skierowane do tych wszystkich młodych starszych teraz, czyli wykorzystanie tego, w co my się bawiliśmy. Ale wydawało mi się, że to się wyczerpało, a tutaj jednak się okazuje, że nie, ten temat się będzie ciągle chyba jeszcze przewijał w serialach i filmach i nie wiem, chyba będzie ten moment, w którym naprawdę będzie musiał zastąpić to jakiś nowy nurt, ale ta, to granie kartami, z których uczą się magii I w ogóle to jest dużo takich mrugnięć, chyba to bardziej do dorosłego widza niż do małego widza, czyli te wszystkie konteksty baśniowe, ale też ta, ta podróż, o której mówiłeś, czyli to, że oni muszą dotrzeć do jakiegoś celu, czyli taki tak, buddy movie. Nie jest to
1: żadna nowość w filmach. Żadna, żadna,
0: żadna. No ale też taka tutaj wydaje mi się skierowana no to jednak troszkę mieć do... rację,
2: że rzeczywiście to jest nieudana produkcja i tak będziemy ją chwalić.
1: No tak, bo... bo... Jak
0: <laughs> Pixel trzyma poziom, to się bawisz zawsze świetnie. No
1: ale no właśnie, to jest zaskakujące, bo mi się wydaje, że oni nie trzymają poziomu, a i tak bawię się świetnie. Mm. Bo nawet na jakimś takim poziomie wizualnym to jest nieciekawe, bo nie jest w żaden sposób... Piękne. Piękne, a bywało piękne. Chociażby Inside Out wydaje mm-hmm. mi się, że jest filmem, który jako animacja jest piękny. Ale to Coco jest koko... jeszcze piękniejsze chyba. Jest wręcz wspaniały. Poza tym opowiada całą kulturę, a ten świat jest zarysowany w zasadzie tymi domkami, psem tak, w tak. postaci smoka takiego małego no i w zasadzie tyle. Tam pojawia się ta mantrykora, no ale to jest po prostu postać druga, drugoplanowa i w zasadzie cały ten świat zbudowany jest na jednej przygodzie z takiej planszówki, z mm-hmm. Magii i Miecz. A o wiele bardziej skomplikowanym światem jest Koko zaludnionym ciekawszymi postaciami realnymi i nierealnymi i ma znacznie więcej głębi.
0: Może się przygotowują do dużej produkcji tak, właśnie, to wygr- a to, to jest taki To jak taka
1: odpoczynkowa odpoczyn- no ta produkcja. Taka tę na myśl. To w ogóle będzie ciekawe, co z tymi Oscarami się będzie działo, biorąc pod uwagę, że Akademia tam trochę skorygowała zasady przyjmowania filmów i oglądania filmów. I, mm,
2: no nie trzeba już trochę... filmów pokazywać w Los Angeles tak, na pokazach To no chociaż On
1: World ma to załatwione. Tak, no
2: i... No, ale nie każdy miał to szczęście. No i teoretycznie nie. nie trzeba będzie... No i teoretycznie połączone zostały dwie kategorie dźwiękowe w końcu, bo to Hi? akurat było bez sensu
1: zawsze. Hi? Tyle człowiek się uczył o różnicy to
2: teraz edycji mixu. No, Ja dalej nie wiedziałem. Ja, ja dalej też nie, ja Zawsze musiałaś tłumaczyć.
1: No i co, jestem bezużyteczny teraz. jest no
2: zaiste, no. Znaczy ja wciąż uważam, że Akademia zapomniała o tym, że powinno wprowadzić się inne kategorie, zupełnie
1: inne. Które... Czyli na przykład Best Ensemble Cast, twoja ulubiona kategoria, tak. czyli taka kategoria dla jakiejś grupy Zespołu aktorów. Mhm. tak,
2: która jest uważam pójściem naprawdę z duchem czasu.
1: No a w tym momencie w Stanach Zjednoczonych, jak ktoś podnosi dyskusję o tym, że kaskaderzy też powinni mieć swoją kategorię, to nawet kaskaderzy się z tego śmieją, bo zwyczajnie nikt w to nie wierzy.
2: Kategorie dla kaskaderów są tylko w nagrodach amerykańskiej gildii aktorów. Bo kaskaderzy są w aktorów i dlatego tak to działa. Natomiast no, prawdopodobnie to nie. Ale to, to ciekawa rozmowa na temat no, naprzód.
0: Uśmiecham się, jaki ten, jak ten Pixar jest Oscarowy. Wystarczyło, że jest rozmawiamy jest. o Pixarze i od, od razu rozmawiacie o Oscarach. No bo bardzo nie, mało filmów tak, że... Pixara nie dostało to Oscara za na najlepszą prawda, animację.
2: Z tego co pamiętam, z tych, które były nominowane... To chyba tylko auta z takich takich ważniejszych produkcji. I i słusznie, absolutnie najgorsza seria. I i, i najgorsza i i najdłuższa poza to history seria Widzisz, to
1: to trzeba mocno ucinać, bo to nie jest problem, że rozmawiamy o Pixar, to jest problem, że rozmawiamy z Maćkiem, a, a ktoś powiedział słowo Oscar w jego towarzystwie. No cóż, przepraszam. Film jest zupełnie satysfakcjonujący. Ważne, że można go obejrzeć na VOD i na Chili Cinema. Tak.
0: I jeszcze na playerze.
1: I jeszcze na playerze, tak, tak więc tych platform do wyboru jest bardzo dużo. Polski dubbing zupełnie daje radę, chciałbym zobaczyć.
0: Super jest i nawet te, te, to tak się docenia, jak tam są scenki, kiedy pojawiają się polskie napisy na, na przykład karteczce albo na tytule które są wmontowane w film. To zawsze jest takie miłe.
1: Za każdym razem mnie zaskakuje.
0: E, dokładnie mam to, to, to samo wrażenie. <śmiennie> wow, polski! To...
1: I co, <śmiennie> polski my, myślicie, myślicie
2: wtedy, że będzie jednak lektor? O
1: lektorze to my sobie jeszcze porozmawiamy. <śmiennie> tak, dokładnie. Ale myślę,
0: myślę, że ten film jak nie za bardzo kinowy jest udany, to się świetnie sprawdzi na czas kwarantanny, bo dokładnie. to jest taki rodzinny film, gdzie można sobie usiąść Przyspam, w telewizji. nie, nie mówmy
1: o i... oczywistości, mówimy o filmie Pixara. No
0: tak, ale myślę nie, nie, sobie, że ale niektóre że... Że... filmy Pixar pix- Teraz żałowałbyś faktycznie, że nie zobaczyłbyś na dużym ekranie.
1: Koko to
2: chciałbyś tak. obejrzeć w IMAX-ie. Dokładnie, a i cieszyć się z tego. Podwójnym. No, a tutaj, a tego nie byś to możesz spokojnie obejrzeć, tak, na, może to, na małym tak, ekranie. I nie nie zyska,
1: nie straci niczego. Bezpieczną
0: więc... propozycję na kino domowe.
1: Ale trochę żałuję tego, że miałem dubbing, bo w sensie miałem dubbing i nie miałem wyboru przestawienia na język angielski, bo chciałbym usłyszeć Toma Hollanda akurat jako tego młodego Janka. Bo Tom Holland jest w oryginalnej Spider-mana głosu, a poza tym jest fajnym gościem. I, I wydaje mi się, że jako Spider-Man mógłby tutaj też fajnie zabrzmieć. Chris Pratt jako towarzystwo, też, czyli kumple, zawsze wiadomo, że kumple, z, kumple z Marvela. I przede wszystkim żałowałem.
0: Fizis odpowiada ich bohaterom. To jest bardzo fajny zabieg. Tak, to Że prawda. można spokojnie zobaczyć Holanda jako Janka na przykład. Czy przy to
2: Holand teraz już jak przy... Musiał, musiał dopracować swoje pewnie ciało do MCU.
1: Przepraszam. Tak, Rozmażyłem się oczywiście. On, był, on wcześniej był chyba zawodowym tancerzem, więc chyba niewiele musiał robić. A no tak, prawdopodobnie. Octavia Spencer jako tak. mantykora Jaka miła i...
2: <laughs> Oj, przepraszam. Gorąco strasznie. Dygresyjka.
1: Spencer jako Mantykora Cora. Skąd jedna z ciekawszych postaci w tym filmie. Czyli o tak, taka... ona,
2: ma, ona ma taki nervous breakdown. Że tak bardzo, bardzo poważny. Takie załamanie nerwowe przeżywa w jednej scenie która jest uważam całkiem wiarygodna. No jest taka,
0: taka... Mantykora
1: jest takim mitycznym stworem, potężnym potworem, wielką bohaterką, która no nie jedno czyn szlachetny wykonała. Ale teraz prowadzi zajazd i serwuje hamburgery. Ale to chyba
0: ona dlatego jest taka fajna, że przypomina o tym, jakie syte niektóre potrafią być produkcje, czego nie ma ta bajka, takiej, takiej naprawdę, takiego przytupu, gdzie ci bohaterowie Na są jednak tacy Kapitan Hack
1: grający Nika Kejwa w szeregu w okay. Karczmie. No to nie
2: Pixar akurat.
1: No nie, no ale mogą być co czyste. A w
2: polskiej wersji Edeta Olszówka gra i ona jest chyba najbardziej znanym elementem polskiego dabingu poza Pawłem Małaszyńskim, który jest postacią Bogdana
1: i tutaj zastępuje właśnie Chrisa Prata, bo Chris Pratt jest w wersji angielskiej, tak? Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. ale wydawało mi się, że Tomasz Koralek pasowałby, żeby zastąpić Krisa Prata. <laughs> Tomasz Koralek
2: zawsze taki... pasuje. No to co prawda. <laughs> no i co? No i nic. To
0: nic, oglądać trzeba. Naprzód. Kino talk, Film
1: Przypominamy o subskrypcji na Spotify, będzie nam szalenie miło, o lajkach na Facebooku. Ja wiem, że to, to są trochę nie te czasy, żeby mówić o lajkach na Facebooku, ale będzie nam po prostu miło. Na kinotak Podcast albo na Radioram. <grym>
2: Tylko o to nam chodzi, żeby było nam
1: miło. <grym> nie, no bo widzisz, po tym jak tego lajka zdecydujecie się dać na którymś z tych profili, to, to, tam, to będą jest mn... dostawać tam jest mnóstwo jest. świetnego kontentu.
2: Tak jest ostatnio jakoś mniej, ale generalnie tak. Zgadzam brniemy, się.
0: Brniemy, brniemy w tę sytuację.
2: Asystentka Miłka, tak. opowiedz o tym filmie, bo to akcja jest on mitu? znakomity. Akcja tak MiTu w to w sumie końcówka... Nie, nie, nie
0: macie 2000... pojęcia
1: o promocji. Nie macie pojęcia.
0: Akcja MiTu to w sumie końcówka 2017 roku, czyli tak naprawdę to mamy dawno taki bogaty temu. rys
1: historyczny dzisiaj. No
0: nie, taki krótki
2: zrobimy. Ale teraz akcja ale... tu się skończyła w momencie, kiedy Joe Biden został kandydatem na prezydenta do Demokratów.
0: A Harvey Weinstein wyszedł z więzienia, ponieważ ma koronawirusa. Tak,
1: Świat stoi na
0: 2017, no i trzeba sobie przyznać, że trochę czasu minęło, ale Hollywood jakoś szczególnie nie zajmował się tym tematem filmowo. Mieliśmy ostatnio gorący temat, ale to w sumie nie zajmowanie się Hollywoodem, a tak naprawdę Foxem. Miłka, dwa czyli... słowa o filmie, żeby tak.
1: wszyscy byli na...
0: No więc, ale to jest ważny kontekst, bo mi tu to ale jest ten tak naprawdę. Za moment podstawa, wytłumaczysz przecież. podstawa tego filmu, a reżyserka Kitty Green, jak wspominaliśmy, już wcześniej pokazywała, że ma w sobie taki pazur swoim Ukraina to nie burdel w 2013 roku i teraz pokazuje akcję bardzo subtelnie w swojego filmu, bo dosłownie spędzamy dni w asyście asystentki. Robimy dokładnie. Znaczy, to... Nie
2: spędzamy dzień. To nie było dzień po prostu w czasie rzeczywistym. Nie, to są
0: dwa dni, wydaje mi się, bo ona. Nie wiem,
1: ja, ja, mi się wydaje, że tam jest więcej niż dzień, i, i może nawet trzy, ale jakby to, że nosi ciągle tę samą bluzkę, może wskazywać tak, na to, że tak, jest jeden tak. dzień, ale z Albo, drugiej że strony się nie mo- przebiera. może wskazywać na to, że jest na tyle zapracowana, że nie ma czasu na pranie.
2: Albo ma trzy takie same bluzki.
0: Dokładnie. Ale chodzi o to, że to, to, towarzyszymy głównej bohaterce w jej codzienności, czy to jest dzień, czy trzy, wykonuje w sumie te same zadania, czyli musi być bardzo wcześnie w pracy, zaparzyć kawę, nawet posprzątać, jest odebrać. W pracy i zostawić ja, dokładnie Tak, jest, tak mówi
1: szef M- Może
0: nawet nie ostatnio wychodzi, bo scena ostatnia sugeruje, że wychodzi, jak pozwoli jej na to szef.
1: No bo to jest taka amerykańska zasada, nie wychodź przed swoim szefem.
0: Dokładnie. Tak? Więc Dlatego śledzimy... Monika Jaworska
1: pozdrawiam, ty już jesteś dawno w domu.
0: <laughs> Więc śledzimy zachowania jej w pracy, dosłownie. To są takie zbliżenia, jesteśmy często w tych klaustrofobicznych pomieszczeniach biura. I to, że się wczuwamy w tą jej pracę, chyba też a, tym bardziej wyznacza ten nastrój filmu, który no, mógłby być nazwany zimny i taki obserwacyjny, stąd te kontekst no, tego, dokumentalny tak, tak, ten kontekst jest, dokumentalny Kitty Green i ich wcześniejszych filmów. Dzieją się rzeczy, które tutaj kojarzą nam się właśnie z tym odwołaniem do mitu, bo poza tym, że parzymy kawę razem z bohaterką i kserujemy dokumenty, ona i my jesteśmy świadkami sytuacji, które dzieją się w pracy z perspektywy nadużycia władzy, czyli z jednej strony taki delikatny mobbing, który ona przeżywa od szefa, który na nią krzyczy, ustawia jej takie, a nie inne wymagania, znaczy, które bo jasne, przekraczają. jasne, tego szefa nie ma. Ten szef jest tak, w biurze, jest które jest wiecznie ważne. puste, tak.
1: Albo ewentualnie do niej dzwoni, żeby wyjaśnić, jaki błąd popełniła i dlaczego jest beznadziejna. I to wprowadzenie do filmu jest też znakomite, bo zaczyna się od długiego przejazdu po takim zgaszonym jeszcze mieście, bo ona jedzie pewnie o jakieś piątej nad ranem do tego czwartej. biura, jak nie czwartej. Zapala nawet lampki na biurkach współpracowników, a później robi taką całą sekwencję fatalnie nudnych czynności, czyli właśnie kseruje jakieś I terminarze. To przez cały
2: dzień, prawda? Przez cały tak. dzień.
1: Kseruje jakieś formularze, Każdego faktycznie dnia. parzy kawę, wyciąga butelki z wodą, ustawia je gdzieś tam. Ja już byłem zmęczony, mówię.
0: A się przerwę, nawet wyciąga... więc idzie na
1: płatki śniadaniowe, wsuwa te płatki śniadaniowe, później myje kanapy, w jakichś gumowych rękawiczkach. No koszmar, nie robi robota. Robi nawet
0: takie rzeczy, które wydawałoby się, że asystentka już nie robi, czyli na przykład przygotowuje leki, sprząta strzykawki. No i zdaniem
1: HR-u tamtejszego nie
0: robi. Tak, bo jest też sytuacja, w której jednak pojawia się opór w naszej bohacerce. No, ono oczywiście też pojawia się w nas, bo tutaj, jak mi tu, ona jest świadkiem mniej lub bardziej po prostu musi... No, zawieźć no, do nowego miejsca kochankę, czy po, też nową się przyszłą nowa, pracownicę Tak, pojawia swojego się nowa szefa.
1: pracowniczka i y, atrakcyjna i jak Młoda, mówi bez doświadczenia bohaterka i po prostu obawia się, że ta relacja z szefem, y, no a myślę, że bardziej obawia się, że ta relacja z szefem jest raczej nieczysta. No, to, 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 ja znaczy, tego myślę, to się nie bardzo... obawia,
2: myślę, że tego to jest pewna.
0: Ale nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ona się czuje niepewnie w swojej pracy, ja też nie. Myślę, że może Ja tego też tak przy... nie odczytywałam, bo też Dobrze, jakby, przepraszam. To w sensie nie, ja tak nie możemy to, o tym porozmawiać, że, no już. że z perspektywy tego, że, że ona mówi, że nie ma doświadczenia i później mam takie wra- ja miałam takie wrażenie, że ona ma taką obawę bardziej, że będzie się musiała nią zajmować, Bo prawdopodobnie ona nie jest jej konkurencyjnie na jej zawód przygotowana, ale po prostu zostanie nianką jeszcze dodatkowo dla kochanki swojego szefa.
1: Bo jest już nianką dla żony swojego szefa. O tak, dokładnie. Dla jego dzieci przy okazji. jest
2: dla niej nianką psychologiem trochę albo takim workiem do bicia. Tak to można byłoby chyba nazwać. Jest to film trudny w takim sensie, że jak się nie będzie miało do niego cierpliwości, to można się od niego bardzo łatwo odbić. Ze względu na to, że on serwuje emocje bardzo gęste, ale w bardzo nieoczywisty sposób. To znaczy, jak ktoś nie będzie się w stanie wkręcić w w w tę codzienność i nie będzie nie będzie zainteresowany tą klaustrofobiczną atmosferą, która jest stworzona, to się łatwo odbije od tego filmu, bo po prostu będzie stwierdzić to, co powiedziałaś na początku. Czyli, że to jest zimny film, w który, którym nie wiadomo dlaczego zatrudniono aktorów, bo tak naprawdę <grym> można byłoby po prostu wstawić kamerę do, do biura, pokazywać właśnie to, co się dzieje.
1: No jest tak, jak mówi Maciej, to prawda, trzeba się na ten film przygotować, tak mentalnie również i trzeba mieć świadomość tego, do czego się siada, bo w taki luźny piątek no chyba, że macie naprawdę twardą psychikę.
0: i Już dawno nie byliście w Do pracy, bo kwarantanna nie. was dotyczy.
1: To jest nawet nie że, nie, że z tą pracą <laughs> to można Ale... wtedy na kwarantannie docenić. Nie, no, ja mam wspaniałą pracę. Ale to dają, jest... dają mi jabłka w piątek. No, nie
2: bobbingują no, cię jak... na przykład. Tak. Nie musisz sprzątać, nie wiem, prezerwatyw czy takich różnych rzeczy. I jak się już doceni Kawę ten dają. film,
0: to jest też warte wspomnienia to, że to jest bardzo ciekawy sposób spojrzenia na mitu, bo nie mówi o tym, że nasza bohaterka jest właśnie ofiarą tak. tej sytuacji wprost. Co często się zdarzało w ujęciu filmów o tej tej tematyce, tylko to ona moralnie staje przed decyzją dotyczącą też jej życia, jej mhm. pracy, nie tylko właśnie relacji szefa z młodszymi dziewczynami, tylko jakby jest tym, co często jest bardzo pomijane no w tej tematyce. No nie podejmuje
2: takiej wcale oczywistej decyzji. Bo wydaje no, bo
0: mi się ta decyzja też, nie że, jest
2: problem,
1: oczywista. że problem w tej branży polega na tym, bo jest to branża filmowo-telewizyjna, więc problem w tej branży polega na tym, że kiedy tam wchodzisz widzisz, że no wiele rzeczy jest nie tak i generalnie należałoby po prostu zabrać monatki albo pójść do innej firmy, albo w ogóle zdecydować się na zdecydowaną zmianę branży, to jednak to, co cię tam trzyma trochę, to jest ta wizja kariery, bo ona tak, chce zostać tak, producentką tak, i mówić, a dobra, ok, przejdę to, bo wiele osób przede mną musiało przejść, to oczywiście jest piekło, ale wszyscy to piekło przechodzili, ale, ona... ale będę producentką filmową, nie będę jakąś tam producentką, tak. będę filmową, wiesz, praca ma Ale trochę. ona
2: też ma prawdopodobnie też, ją, ją też pcha do tego też background prawdopodobnie jej własny, bo jak ona rozmawia z matką, czy później z ojcem, no to ym, wygląda na to, że musiała p- w pewnym sensie się wyrwała z jakiegoś takiego środowiska, nie mówię, że toksycznego, czy jakiegoś trudnego, tylko po prostu z jakiegoś takiego się, nie wiem, no m, ja, moje domniemanie jest takie, że prawdopodobnie jej rodzice są, nie wiem, z jakiejś prowincji, czy z jakiegoś małego miejsca, z którego ona musiała się wyrwać, żeby, żeby poprawić sobie życie yy, i przez to, że
1: to jest że... bardzo ciekawe a dlaczego?
0: Bo ja w ogóle nie, nie, nie ta, 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 mam tego kontekstu. To jest tak? bardzo
1: ciekawe, bo z reguły tak jakoś podobnie myślimy o filmach. Też
0: zupełnie nie mam tego
1: k- kontekstu. W sensie nie, nie czuję tej... W
0: sensie nie, ja w ogóle nie budowałam mi się, że ci rodzice są tacy dosyć ja
1: ciekawi. Też. Ale e, skąd to wiadomo byłoby?
2: Nie, ja nie mówię, że są... Nie. Przecież nie powiedziałem, że są źli. Nie powiedziałem, no, że Nie powiedziałem, że to Powiedziałem tylko to, że jest być może jako, że um, być może jest pierwszą osobą w rodzinie, która... Um, zaszła gdzieś wyżej i przez to zostaje, zostaje w tym i podejm- nie podejmuje żadnych radykalnych decyzji, mimo że, mimo że z moralnego punktu widzenia pewnie jakieś decyzje powinna podjąć, tak? Co ciekawe, ja w ogóle być myślałam może. o niej. No być może, no, to jest moja
1: interpretacja. Ja rozumiem, się... więc co... zostawiam to z być może. To, co jeszcze bardzo mi się podobało w tym filmie, to, to że to takie przypomnienie, że to, co widzimy na okładkach gazet, na Oscarach, to, co widzimy w filmach Blicht i Wspaniałość Hollywoodu, no, kiedy sprowadzi się go do faktycznej pracy, Przy filmie i telewizji, no to ten mit i ta mitologii dziękuję upadł zupełnie i to jest takie zupełnie surowe, nieprzyjemne, pełne jarzeniówek, biuro, w którym pewnie nawet nie serwują specjalnie dobrej kawy. Nawet to biuro tego prezesa, którego nigdy w nim dobrze. nie ma. To jest taki takim o... Pff, biurem. No, no tak, w o, ogóle tak Wszystko kiepskie i takie jakieś takie, sztuczne i nieciekawe. Te komputery jakieś takie stare, te, te telefony Wszystkość takie jest. z lat 90. Wspomnieć... masz jedno zdanie, co to na to? Tak, trzeba to wspomnieć i pogratulować Julie
0: Garner, która zaczynała o, w serialach, a która tak naprawdę jest tu cały czas na zbliżeniu i ona jest główną bohaterką tak, tego filmu. Świetne zdanie. Jest fantastyczna <laughs> i dla tej aktorki też warto oglądać, bo my Myślę, że będzie kiedyś sławna. A myślałem,
1: ja że jest też... sławna,
2: halo. Tak, tak, ma
1: nagrodę Emi za Ozark, no. który skąd innym polecam, świetną rolę tam tak. też ma.
2: Kino Film
1: I jeżeli zrobić to według zasad jakiejś rozsądnej sztuki, to powinniśmy zacząć od tego filmu, bo wydaje mi się, że to jest najlepszy film w naszym zestawieniu, być może naprzód faktycznie byłoby tutaj pewną konkurencją. No, mi się
0: najbardziej asystentka podoba. Okej. Okay. <śle> ale na pewno to nieważne. jednogłośnie wybraliśmy najgorszy film, który zostawiliśmy tak, na no koniec. To, tak, to zdecydowanie... Więc tu możemy być jednogłośni.
1: Lucy in the Sky będzie tym ostatnim filmem. Teraz Pechowi szczęściarze, argentyńsko-hiszpańska produkcja. Jak ustaliliśmy, była też był to film, który był argentyńskim kandydatem do Oscara, ale nie dostał nominacji do tego Oscara. Zgadza tak, a dostało oh Boże Ciało. I to jest. Przepraszam. A wygrał Parasite. Tak, właśnie cztery. A to jest trochę taki film, który wam się kojarzył na przykład z dzikimi historiami? No
0: tak, nie tylko no przez obsadę. Tak. to obsada. są twórcy
2: też tego właśnie, tej produkcji, która też była zresztą nominowana do Oscara. Ona była akurat nominowana do Oscara, jak była kandydatem Argentyny i wtedy z kolei Ida wygrała. Ach. Tak z dużo polskich <laughs>
1: polskich triumfów. Podoba, podoba mi się ta narracja. No fajnie, że nominowaliście film, fajnie, że go nakręciliście. Ale przegrywacie z no, nami sympatyczny, ale przegrywacie. No trudno. To Mi się Sorry. z
0: dzikimi historiami też kojarzy nie tylko przez twórców i obsadę, ale też przez widza, który może być szczęśliwy ze względu na ten film, czyli takiego dorosłego widza. Ci widzowie kochali do, dzikie historie. Myślę, że to są ci sami odbiorcy, którym pechowali szczęściarze się bardzo spodobają. A
1: we Wrocławiu jest co najmniej duża grupa, do której mówimy, bo na przykład Nowe Horyzonty dzikie historie, mam wrażenie, grały 8 miesięcy. Zresztą to co jest najmniej. ile to jest jeden z najpopularniejszych filmów w kinie Nowe Horyzonty. Każdy
0: plenerowy pokaz również w mieście Wrocław dzikich historii cieszy się pełnym wzięciem. Wzięciem. Tak, Ale dobra, to, to, to też nie jest powiedzieć. taki szalony
2: film. To jest film jednak dużo bardziej przy ziemi. Film. Nazywa się
1: Pochowisz Szczęścia, nie rozmawiamy o dzikich historiach. Tak, dokładnie. Już.
2: Film, który ma bardzo duży, bardzo ważny walor taki historyczno-społeczny, bo opowiada o sytuacji, która miała miejsce generalnie. To znaczy o upadku gospodarki Argentyny na początku lat 2000. Właściwie bankructwie państwa w całości, I tak. które doprowadziło z kolei do, do bardzo wielkiego kryzysu gospodarczego i bardzo wielkiego kryzysu też jeśli chodzi o możliwości, nie wiem, społeczne ludność, która nie miała pieniędzy na nic, wszystko było drogie.
1: Akurat nasi bohaterowie mieli pieniądze, ponieważ tak, tak. jak mówiliśmy na samym początku programu, tuż przed kryzysem, tuż przed kryzysem oni zbierali pieniądze w ramach takiej spółdzielni, która miała wykupić podupadły spichlerz.
0: Silosy?
1: Spichlerz, no w silosach Dobra. spichlerz jak wolisz.
0: Okay.
1: Wykupić i zarządzać nim razem z lokalnymi rolnikami. Generalnie szczytna, fajna, postępowa idea. Zebrali całkiem poważne...
2: socjalistyczna bardzo. Dosyć. Tak, ale zebrali też to
1: miasteczko... dosyć, Zebrali dosyć pokaźne środki na wykup tego spichlerza czy silosu, bo faktycznie był dosyć drogi. No i mieli sobie radośnie zarządzać, ale było trzeba przenieść pieniądze na konto, żeby móc mieć jakąś... Kredyt. Tak, szanse na dostanie kredytu. No i, I następnego, następnego dnia, dnia
2: upadł pań, upadło państwo.
1: I tyle z pieniędzy. To jest ten pech. Z 156 tysięcy iluś tam... Dolarów. Dolarów można było tygodniowo wypłacać 250 pesos.
2: I nasi bohaterowie wykryli jej swego rodzaju spisek, można powiedzieć. To znaczy dowiedzieli się, kto jest Nakry- w posiadaniu tych pieniędzy, które włożyli do banku. No i postanowili, że te pieniądze taki lub inny sposób odzyskają, a jak się okazało jedyny sposób to było ukradnięcie ich tak naprawdę od złodzieja, więc w pewnym sensie był to... Był to był, była... Czyn tak,
0: moralnie dokładnie. usprawiedliwiony.
1: I to są drobne swaniaczki. I Jakoś nie mogłem wyrzucić tego porównania z głowy. Przypominały mi się te wspaniałe ciasteczka, które oni tam robili, a później się okazało, że w zasadzie tam, ten podkup do banku to jest średni pomysł. O wiele lepiej wychodzimy na sprzedaży ciasteczek. I w zasadzie bawi mnie to do łez do dzisiaj. A też ciekawi są ci bohaterowie, bo jednak ten główny, główny bohater, który ma pomysł na założenie spółdzielni, to jest człowiek, który kiedyś w jakimś meczu co też fajnie pokazuje tę Argentynę w takich drobnych detalach. Strzelił bramkę w drugiej lidze, jakiemuś innemu utytułowanemu I To zespołowi.
2: teraz jest teraz zła, sławny z tego, że strzelił tego, tą bramkę.
1: I Ale tylko pytają, w tym miasteczku. Jak to się stało? A, bo nikogo <laughs> poza miasteczkiem Dokładnie. to nie obchodzi. Tak. I wszyscy pytają, jak to się stało? Co jakiś czas zaglądając pod jego pomnik, który, jak rozumiem, mu w tym tak. miasteczku postawili? I tak jest to trochę film. On operuje takim żartem z jednej strony. Co no to są kolorowi, bardzo, też ci bohaterowie bardzo. bardzo.
2: Tak, tak, ekscentrycznie można było. Powiedzieć. Oni, część, z nich, część z nich ma ten właśnie wpływ na to, że to jest komediowa jednak opowieść. Część z nich no, część wydarzeń też z kolei, z kolei sprowadza ten film na zupełnie inne tory, bo tam mamy i śmierć, i właśnie utratę tego, tych pieniędzy Żeń. i marzeń i, i możliwości. No ale generalnie jest to, jest to kino takie. Ale co do pozytywne, bohaterów... mainstreamowe, bardzo takie, ludzi. takie kino, ludzi, tak. kino właśnie dla publiczności, które, które by było dobre właśnie, gdyby można było je obejrzeć też na dużym ekranie, bo myślę, że sporo tak. ludzi by po prostu ten film obejrzało. No i warto wspomnieć jednak też jedną rzecz. Tego głównego bohatera gra wybitny był argentyński aktor Ricardo Darin który, w dzikich historiach który również, grał między innymi w dzikich historiach, moim zdaniem w najlepszej historii o bombiarzu. Grał m.in. ostatnio u Faradiego w Wszyscy wiedzą. I grał też w jedynym filmie argentyńskim, który dostał Oscar'a za najlepszy film nieanglojęzyczny, czyli El secreto de sus ojos, czyli Sekret jej oczu, film z 2008 roku.
1: Przepraszam, nauczyłeś się hiszpańskiego tytułu?
2: Znam ten tytuł, po
0: Ładnie prostu. No,
1: Kiedyś musiałeś się nauczyć.
2: No, kiedyś, jak przeczytałem, to się nauczyłem. No, to
1: super, nie wiedziałem, że jest. masz ta, ta, taką. Takie talenta. O, taką lekkość Prawnik i lingwistyka. czekaj, czekaj. A jak jest na przykład. Kojarzysz taki film. Um, no, no. Um, słuchaj, Dania, Mac Mikkelsen, Wittenberga. Ja, jak
0: ten? Polowanie? No, Polowanie. A, ty pamiętasz.
1: Mm-hmm. Nie, no niewiarygodne. <laughs> bo że <bo>, <laughs> to hmm... jakiś być, konkurs teraz. <laughs> no, no, to, 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 kom, to, oczywiście, że musimy zrobić konkurs. Słuchaj, a służąca to jest park Czangłuka.
2: O, to tego to ci nie powiem. A widzisz. A ty powiesz?
1: Nie. No widzisz. Ale, ale ja nie brałem udziału w tym. po
2: to troszkę gorzej jednak. To, to, no słuchaj, Hiszpański, cię, wiesz, to słuchaj, szpański, wiesz, skandynawskie języki są prostsze chyba dla mnie.
0: Do tych świetnych aktorskich kreacji, i to, co mówiliśmy o bohaterach, że Maciek mówił, że oni są tacy kolorowi, to mi się bardzo też podoba, że oni są tacy nie szablonowi, bo łatwo by tutaj było wrzucić takie do. Dosyć... No to ty
1: powiedziałeś, że są kolorowi.
2: Nie, ja powiedziałem.
1: Nie tak? Maciek powiedział. A potem
2: zaczęłam mówić po
1: hiszpańsku i po prostu <śmiech> zamgliło ci się wszystko. Dokładnie. tak, no. Jeszcze był duński.
0: <śmiech> I wydawałoby się, że to by było łatwe w takim filmie, który operuje trochę właśnie takimi odwołaniami do tych heist movie, które tak łatwo można sobie skojarzyć, czy miesza komedią i dramatem, że mógłby stworzyć takich po prostu książkowych bohaterów. Bohaterowie mogliby się opierać na takich Aha, klasycznych czyli, wyznacznikach filmowych. Bo, bo
1: mówisz nam, że człowiek stworzył fajnych bohaterów, tak. a, a mógł pójść na łatwiznę. Mógł. Tak. W takim filmie no. Tak. Który, tak.
0: Który, który nawet no, oferuje sobie takie Oceans wyjścia. Oceans
2: wszystkie części, to są, mm-hmm. to są właśnie bohaterowie, którzy mm-hmm. nie są bohaterami, tylko Aha. są Tacy elementami papierowie scenografii. Są. Dokładnie, papierowie. No. Uwielbiam
1: wszystkie te trzy filmy.
2: No, no to może tak, ale tego, tego teraz, żebym nie zabrzmiał seksistą, tego z tymi paniami, to już nikt nie lubi chyba.
1: Oceans 8? Tak. tak. Nie da się tego lubić. No
2: dokładnie. No widzisz, no. Pozdrawiam wszystkie te panie, które tam zagrały, bo są wspaniałymi aktorkami w większości przypadków. Film jest fatalny. Ale film jest katastrofą, no niestety.
0: No to tutaj właśnie, A Tutaj jest, jakby
2: na antypodach tego filmu jest. Ale Heroic jest, Heroes, tak? To,
1: nie, nie, trochę mnie zastanawiało, kiedy oglądałem ten film, że jak to jest i, i, i że to chyba jest trochę wspaniałe w tym, że filmy opowiadają właśnie takie historie, bo raczej w, jako bohaterów nie osadziłoby się tutaj jakichś tam wspaniałych ludzi, tylko osadzają takich gości, którzy są trochę naiwni, trochę hmm. nieporadni, z dużymi marzeniami. Tacy. Trochę
2: pośledzeniu by słowo też niektórzy. Też niektórzy. Prawdopodobnie. <głos>
1: I, I mają tam jakieś duże marzenie i starają się je spełnić. W zasadzie przez cały film im towarzyszysz i jakby lepiej się ogląda takich ludzi, bo oni mają problemy, których być może ty nie masz, bo one są w oczywisty mm. sposób przerysowane, ale dzięki temu, że te ich przerysowane problemy są większe niż twoje, to się świetnie czujesz w ich towarzystwie. Widzi- ale widzisz, co, no, że, masz, że masz jeszcze ale... jakąś taką... Teraz amort- trochę... Poduszkę amortyzacji myślę, w swojej że to... beznadziei. Teraz jest... ale myślę, że te ich problemy są
2: trochę już takie, które... z którymi myślę, że część, przynajmniej społeczeństwo może się solidaryzować, bo... W W okresie, kiedy jest kryzys gospodarczy i kiedy... Kiedy jednak dużo ludzi traci pracę, to taki element solidarności, tak, takiego poszukiwania rozwiązania tych problemów, nawet w, takiej, nawet w takiej trochę komediowej, czy nie wiem, na, na granicy magicznej yy, konwencji jak tu, yy, no daje pewną, pewną otuchę. No i myślę, że to jest główny walor tego filmu, bo on jest tak, to jest taki, to się, to się mówi po angielsku, feel good movie. Myślę, że to... Idea, ten film... Jak się mówi po polsku?
0: Przyjemny film. <śmiech>
2: bo
1: powiem... Dokładnie. Tak? Jak się mówi po hiszpańsku na przyjemny film? <śmiech>
2: nie wiem. A po Duńsku, uprzedzając twoje pytanie następne, też nie wiem. Ale, ale, ale myśl... następnym razem, jak spotkam Maxa Mikselstena na ulicy, to zapytam. Dobrze. Myślę, Obiecznie. że właśnie
0: to jest idealne rozwiązanie na te trudne czasy kwarantanny i koronawirusa, kiedy, tak jak Maciek mówi, ludzie tracą pracę czy grunt pod nogami i czują się to niepewnie. To niech sobie
1: obejrzą film, tak? I e, no, tak
2: niech zapłacą no... za niego najpierw, no potem niech go obejrzą. Ale myślę,
0: że też on y, właśnie się broni tą przyjemnością, że korzysta z takiej konwencji, że na przykład Wiland, czyli zły Tył, tutaj tego filmu jest po prostu jak z takich starych komedii. On Oj, jest tak. kuriozalny. To jest trochę jak, jak z, filmów, o, z Louis Dokładnie, jak francuskich filmów, co jest super zabiegiem w tej w takim patchworku właśnie korzystania z różnych chwytów filmowych i, i to ja się już zadaje. Jak naślenie zdarza...
2: patchworku, z różnych chwytów bardzo. Mi... Zapiszę to sobie gdzieś. To... I po hiszpańsku
0: nam następnym razem powiesz. Dobrze.
2: przez to, że nie znam, nie znam hiszpańskiego w ogóle. Si. To jest wspaniałe. Si, si.
1: Film do zobaczenia jest na dwóch platformach, natomiast serdecznie radzę wybrać tę platformę, która na pewno nie ma lektora.
0: Tak, i to przypominamy <grym> to w wersji asystentki również, uwaga, można popełnić błąd, na jednej są napisy, Oj, można, można. a na drugiej jest lektor VOD, mm. proponuje nam lektor, mm-hmm. a lektora Achille proponuje nam napisy. A, tu, a, Jeżeli ktoś a warto proponuje, jednak film tak, obejrzeć z napisami w, i posłuchać wersji.
2: tego głosu Ricardo Darina chociażby. Ja rzuc- uchem na syna.
1: na asystentkę w wersji z lektorem, zupełnie celowo, bo przecież nie przypadkiem. Zupełnie nieudane pomyłkę. to
2: było decyzja niedobra. <laughs> <bardzo>. Fatalna, fatalna. <laughs> Zwłaszcza, że wydaje mi się,
1: że straciliśmy tę magiczną moc i umiejętność dobrego lokowania lektora w filmie fatalnie zagłuszą mi na przykład Natalie Portman w Lucy in the Sky, o której będziemy tak, rozmawiać za moment. Dobrze. Niby dobrze, ale, ale to też gdyby da się film obejść... był dobry, to bym żałował strasznie. To też da się tak. obejść,
0: bo można oglądać Lucy in the Sky również z napisami.
1: Właśnie, tylko że na <śmiech> innej platformie. <śmiech> tak, Więc jeżeli nie macie jakiegoś większego problemu z napisami, to nie róbcie sobie tego lektora, bo nie dość, że to lektor to tak średnio mi się wydaje, yy, pasuje do tych filmów, a po drugi jest fatalny. Tutaj w sensie mamy lektor jest ok, ale Natomiast, źle Natomiast no jak, jak, jak
2: ktoś woli jednak lektora, no nie wiem, są starsi Oczywiście. ludzie, którzy wolą oglądać filmy z lektorem tak. czy z dubbingiem, Owszem. więc wtedy mogą sobie włączyć z lektorem. Film na VOD i na Chili, yy, tak? Dobrze. Mm-hmm. No i polecamy go generalnie, bo, bo ja... jest bardzo fajny.
0: To ciągle pechowi szczęściarze. Kinotok. Film
1: Lucy in the Sky. Miłka, wytłumaczcie, dlaczego kazałaś nam oglądać ten film? Dlaczego to zrobiłaś? No,
0: słuchajcie, bo to reżyserski debiut na Hawley, który zrobił świetne dwa seriale, bo kto by pomyślał, że można... Zrobić Fargo w takiej odsłonie serialowej i mu się to udało. Nawet konsekwentnie teraz będzie czwarty sezon, który do nas powróci z Fargo. Na podstawie kultowego
1: filmu o tym samym tytule Bracia Cohen. Znaczy bardziej pierwszy sezon, chyba niż kolejny. Tak,
0: i naprawdę było to fascynujące, że się udało. I udało się także, że Bracia Cohen się pod tym podpisali jako producenci i wszyscy po prostu byli zachwyceni pierwszym sezonem, bo on to zrobił w innowacyjny, ciekawy sposób i zachował ten. nadal dostępne na HBO. Dokładnie. Później Legion, czyli takie też odkrycie, jeżeli chodzi o seriale superbohaterskie, bo on wprowadził zupełnie nową konwencję. To, co mieliśmy w Defendersach na przykład i współpracy Netflixa z z Marvelem, to no nie udało się telewizyjnie, więc mieliśmy albo takie mocno kablowe produkcje, kablówkowe, w sensie telewizja amerykańska proponowała nam jakieś superbohaterskie, mniejsze produkcje, no albo Marvel jednak upadł i tutaj Legion wypadł naprawdę jako takie ciekawe. Myślę, że tutaj w ogóle można znaleźć...
1: jednego z zaszytów o tak. X-Menach, ale długo... O będzie... synu
0: Xaviera.
1: Ja już kiedyś mówiłem,
0: że to jest spoiler. I
1: to okrutny.
0: Nie no, wszyscy wiedzą przecież, że Legion to jest o synu Xaviera. Tak,
1: jasne. Jeżeli przeczytał 70 zeszytów <laughs> o X-Menach, to pewnie wiedział.
0: No dobrze, to ja spoiler nie
1: ale. O, proszę.
2: Ale nie interesuje mnie to za bardzo, mówiąc szczerze. Więc...
1: To jest fantastyczny, jest ten serial. To dobrze.
0: Serial jest fantastyczny i w ogóle tutaj Sam jest za wiem, dziwne...
2: że, że już masz dość oglądania seriali, więc
1: Jan no, ale ty obejrzałeś czasy. 6 w życiu.
2: Nieprawda, 6 to w ostatnich 6 tygodniach. O, no to prawda. <grym> no no I myślę, że można...
1: łącznie 10. Dokładnie. Powiedz coś po hiszpańsku.
0: eja. <grym> Dwa... <grym>
1: Jadłem niedawno. W zasadzie dzisiaj.
0: Myślę, że można znaleźć dużo w Lucy in the Sky odwołań do Legionu, co super działało w Legionie, ale zupełnie nie działa w wersji filmu fabularnego. Komentacja. Bo
1: Lucy in the Sky opowiada historię Natalie Portmana, w zasadzie bohaterki granej przez Natalie Portman, która była w kosmosie, a teraz wróciła na Ziemię. I niespecjalnie do końca wróciła na tę Ziemię, mimo że przygotowuje się do następnej misji NASA, ma wrócić w kosmos, ale cały czas fantazjuje o tym, jak to wspaniale było stanąć twarzą w twarz z absolutem i tak naprawdę już nigdy nie będzie na ziemi, bo była tam. I naprawdę to jest koniec nic więcej w tym filmie nie ma.
0: No to jeszcze nie jest koniec, bo to obiecywano koniec. nam, że to będzie, znaczy promocja była taka, że to będzie historia oparta na prawdziwych wydarzeniach, które dotyczą Lisy Nowak, czyli faktycznie astronautki. To się może zgadzać. Która... No tak, tylko, że w Stanach wszyscy się obrazili, bo faktycznie historia Lisy Nowak nie ma za wiele wspólnego z tym, co się dzieje w Lucy in the Sky. To się I jest... Ktoś
2: obraził, to myślę, że, Wiem, że się... Lisa Nowak powinna się cieszyć, że nie jest łączona z tym filmem. No
0: jest łączona z tym filmem, bo Lisa Nowak pojawiała się no, cały czas. Ale na zasadzie, czas. że to nieprawda. Nie, no bo była historia astronautki, która faktycznie zaatakowała ko- kochankę i swoją współpracownicę szefa, z który- o którym ona fantazjowała i romansowała. Czyli... No bo tutaj mamy mamy tu historię w Lucy, o- którą gra Natalia Portman Obejrzeć w filmie, że tak, tu faktycznie do... jest, jest tak, rodzina, ale Lucy, poza tym, że fantazjuje o kosmosie, fantazjuje też o, o jednym ze swoich współpracowników.
2: Nie, nie, ona, przepraszam, nie, ona o nim nie fantazuje. No mam później ona, z nim romans. Ona, ona, ona po prostu przechodzi do działania. Tak? No. I to takiego
1: intensywnego, zakrojonego na szeroką skalę i a raczej to, regularnego. To
0: dochodzi do tego, że rzuca swojego męża. Tak. Co się nie wydarzyło w rzeczywistości.
1: No, to takim słowem wiesz, rzucam, nie rzucam.
2: No rzuciła no, a potem jem, temu drugiemu powiedziała, że go rzuciła.
1: No drugiemu powiedziała, ale mężowi nie, więc...
0: Nie no, odeszła od męża.
1: No, ale powiedziała to w taki sposób, że...
0: Że spakowała walizki, wsiadła no. do samochodu że go nie.
1: Powiedziała, że jest ktoś inny, Nie widzisz tego, ja jestem inna.
2: usłyszałeś spod tego lektora. Tak. Przetłumaczysz na hiszpański? Nie, nie. Duński?
1: Ale tak zupełnie się nie nabijając. To to film ma faktycznie sporo problemów, bo ta opowieść...
2: Faktycznie nie ma żadnych plusów. Ta
1: ta sama opowieść mogłaby być naprawdę interesująca. O jakiejś takiej depresji po po kosmosie. Bo faktycznie rozumiem, że tam można spotkać się z absolutem i zobaczyć najwspanialsze rzeczy na świecie, albo nawet poza trochę tym światem. i, I myśleć tylko 立場 tym powrocie Tam jest nawet taka jedna scena jak siedzą na kręglach i ona rozmawia z trójką innych astronautów, którzy byli i wrócili i rozmawiają o tym, że język jej drętwieje w jakiś taki dziwny sposób i oni wszyscy mówią, że nie wiadomo dlaczego tak się dzieje, to może być związane z czymś tam, ale minie po paru tygodniach, więc się nie przejmuj. I gdyby ten film był zbudowany na tego rodzaju rzeczach, trochę jakby na większych subtelnościach, na opowieści o tej kosmosie był bardziej zakorzeniony w faktycznych realiach astronautyki, tak jak na przykład Proxima, ma z tak, Evą Green, cały czas który miał... był przecież taki bardzo surowy i prawdziwy w tym, jak to wygląda. Faktycz... Jak, jak to wygląda. Tak, tak, dokładnie. A tutaj zamiast tego realizmu i faktycznej opowieści o astronautyce dostajemy...
2: Nie wiadomo co, Właśnie, dokładnie, no, Nie no, wiem, lewitacje to jest, bo, bo to jest nad tak Takie jakieś połączenie beznadziei filmów Terensa Malika z jakimiś pomysłami, które się nie udały, z efekciarstwem takim hollywoodzkim. Przecież w Proximie i w... Proximie, której Krzysztof też za bardzo nie lubi, ale która jest znakomita. Tak. Po, nie, nie jest znakomita. I no. w Lucy in the Sky są dwie, ba, są dwie bardzo plusem. podobne sceny, tak? Jak bohaterka zostaje za, zanurzona w basenie mhm. i ma coś zrobić z tym potencjalnie istniejącym w tym basenie statkiem. I
1: w, Statek w pr... to międzynarodowa baza.
2: No dobrze, whatever. W Proximie to, je, to wygląda bardzo realistycznie, bardzo tak nawet wzbudza jakieś emocje czy napięcie, a tutaj no jest, to, jest to jakoś jest to zrobione tak teledyskowo tak właśnie po hollywoodzku po amerykańsku, bez żadnego bez żadnej jakiejś takiego budowania napięcia i, i cały ten film Tylko tak jest, się wydawało, a ten film że... ma tak dużo potencjału, już abstrahuję od tego, jaką ma, jaką ma ciekawą obsadę. historię, to ma taką obsadę, że po prostu mucha nie siada. Ale,
0: ale wydawałoby się, że skoro on jakby trochę rezygnuje, tak jak tutaj przytaczamy proxime z tego kosmosu albo z tej pracy nad dostaniem się do kosmosu, to skupi się na ludziach. Ale te historie <laughs> są zupełnie odrealnione, nie czujemy kontaktu z żadnym z bohaterów, oni nie mają kontekstu, są bardzo znaczy, tacy nie podani ma bardzo nam... Bohaterów.
2: Bo wiecie, z czym mi się kojarzy ten film? Postaci. On
0: mi się kojarzy z pilotem do serialu, który nam daje takie zarysowanie, trochę fabuły tego, co się będzie działo przez następne 10 odcinków, że tam dopiero poznamy, jaka jest faktycznie historia Natalii Portman z jej matką i dlaczego ona została taką, a nie inną kobietą, albo dowiemy się, dlaczego jej bratanica jest u niej, a co się stało z jej bratem i to się dowiemy dopiero, wiecie, w szóstym albo w piątym odcinku, a tylko, że to jest film fabularny, tak. który nie, nie rozwija nam historii, do której nas zaprasza przez dwie godziny: Kinotok, film.
2: Myślę, że na sam koniec powiedzieć o tym, że w sobotę został udostępniony drugi film Braci Sekielskich. Wie o czyli... tym, 3 miliony osób? Wszyscy już teraz, mówią. tak? Jak ja oglądałem, to jeszcze było 600 tysięcy wyświetleń na YouTubie.
1: Przepraszam, 5 milionów O, osób.
2: już 5, niesamowite. Zabawa w Chowanego, film, który jest kontynuacją tylko... Nie mów nikomu, tak? Tak mhm. to się nazywało? Tak. Film, który się skupia troszeczkę na innych tematach. Jest to ważne... Ja nie, to, jest naj, to jest najgorsza rzecz, którą można powiedzieć o filmie, wydaje mi się, że jest ważny.
1: Bo na przykład asystentka jest ważna, ale zupełnie z godnością niesie ten, to brzemię. Tak,
2: dokładnie. A tutaj jest, są problemy oczywiście natury filmowej, dlatego że Tomasz Sekielski nie jest po prostu filmowcem, jest dziennikarzem który, który te swoje skile dziennikarskie w, w sposób oczywisty ujawnia jednocześnie w sposób oczywisty ujawnia swoje braki warsztatowe. To filmowiec tak, jako, jako filmowiec i Tak, jako filmowiec. I dlatego trochę ciężko pi- recenzować ten film. Bardziej, bardziej warto zwrócić u, u, na niego uwagę jako na zjawisko, które też ujawnia parę interesujących rzeczy. Nie, mówię, nie będę tutaj mówił o nazwiskach, ale no, ujawnia parę mechanizmów, które są zaskakująco... Takie wstrząsające powiedziałbym, bo mechanizmy związane ze współpracą z prokuraturą absolutnie karygodne i myślę, że nie podlega to żadnej dyskusji i nie ma co tutaj się tłumaczyć, prokuratora nawet.
1: No ale na pewno jest to jakiś fenomen interwencyjnego dziennikarstwa w Polsce. Tak. Jednak dwa filmy, które zbierają no, ponad 10-milionową publiczność przy wykorzystaniu mediów społecznościowych, zbiórki społecznościowej. No to jest jednak coś imponującego i nie spodziewałem się, że coś takiego nie, może czapka się wydarzyć. z głowy, zdawać. tak, tak, czapka to z głowy bez dwóch zdań. I to był kinotok. serdecznie dziękuję.
0: Miłosawa Bożak,
1: Maciej Stasierski, Krzysztof Majewski mamy Facebooka i Spotify'a, które żądają kliknięć. La, 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 lajków, tak jest, dokładnie. Do usłyszenia. Kino Tuż przed wyjściem do kina.